0: Hallo zusammen, hier ist der Sven vom Sven sagt oder auch vom 3S Podcast mit einem kleinen, ja, zwischen den Jahren Special. Ich habe mir da mal ein Thema geschnappt, das ich mit massiver Begeisterung schon die ganze Zeit verfolge. Ich hatte eigentlich auch vor, mit und Töpfer gemeinsam dieses Thema nochmal aufzuarbeiten. Das hat aber im alten Jahr jetzt nicht mehr geklappt. Ich hoffe, dass wir das dann im neuen Jahr umgesetzt bekommen. Es geht um das Thema Ambidextrie. Und ähm, aus dem Grund habe ich mir gedacht, ähm, nachdem die Gudrun hier ähm, einige sehr, sehr spannenden, ähm, ja, nennen wir es mal Ambidextrie-Nähkästchen-Geschichten ähm, veröffentlicht hat oder Nähkästchen-Themen veröffentlicht hat, packe ich das Ganze mal in ähm, eine ganz kleine Podcast-Serie und würde mich freuen, wenn es euch auch ähm, so ein bisschen an das Thema heranführt, das Thema euch ein bisschen näher bringt. Ein bisschen was, ja, für den einen oder anderen auch ähm, über das Maß der Dinge, der bekannten Themen hinaus auch ein bisschen was mitgibt, ein bisschen was mitvermittelt. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal an, was die Gudrun uns hier so auf LinkedIn aufgeschrieben hat. Übrigens, die ganzen Themen, die ich jetzt hier vorstellen werde, findet ihr natürlich auch auf LinkedIn. Ich werde euch zur jeweiligen Ausgabe auch den Link ähm, mit dazu packen, damit ihr das Ganze auch nochmal selbst nachlesen könnt. Werfen wir gleich mal alle Klischees auf den Tisch und schauen uns an, was in einem Startup so los ist. Typischerweise schaut man sich um eine oft charismatische und charmante Gründerpersönlichkeit mit einer mehr oder minder zündenden Idee. Eine Gruppe aus Menschen, die von dieser Idee mehr oder minder überzeugt sind. Die ersten Zeiten in einem Startup sind von Chaos geprägt. Täglich dringen auch von außen neue Informationen, Ideen oder Vorschläge zum Team, die aufgenommen, verwertet und bearbeitet werden müssen. Viele Dinge passieren irgendwann das erste Mal. Oh Gott, ein Kunde hat eben angerufen. Sodass es wenig verwunderlich ist, dass für die allermeisten Dinge erstmal keinen vordefinierten Prozess gab. Ja klar, woher denn noch? Werfen wir gleich mal alle Klischees auf den Tisch und schauen uns an, was in einem Startup so los ist. Typischerweise schaut man sich um eine oft charismatische und charmante Gründerpersönlichkeit mit einer mehr oder minder zündenden Idee. Eine Gruppe aus Menschen, die von dieser Idee mehr oder minder überzeugt sind. Die ersten Zeiten in einem Startup sind von Chaos geprägt. Täglich dringen auch von außen neue Informationen, Ideen oder Vorschläge zum Team, die aufgenommen, verwertet und bearbeitet werden müssen. Viele Dinge passieren irgendwann das erste Mal. Oh Gott, ein Kunde hat eben angerufen. So dass es wenig verwunderlich ist, dass für die allermeisten Dinge erstmal keinen vordefinierten Prozess gab. Ja klar, woher denn auch? Es ist die Zeit, in der versucht wird aus Ereignissen schnell zu erlernen. Und es besser zu machen, wenn beim ersten Kundenanruf einen Glücksheulkrampf am Telefon bekommen hat, tut man gut daran, den Prozess zu ändern. In Zukunft nimmt man also jemand das Telefonat entgegen, der ohne weinen mit dem Kunden sprechen kann, ihm alle Fragen beantwortet und vielleicht sogar ein gemeinsames weiteres Vorgehen vereinbaren kann. So ist ein Startup im Großen und Ganzen mehrere Monate bis Jahre am Lernen und explodiert munter vor sich hin, je nach Finanzlage und gegebenenfalls erfahrenen Personen, die das ganze Vorhaben in eine andere Richtung beschleunigen. Das Unternehmen lernt in dieser Zeit nicht nur Kundentelefonate ohne Rollkampf zu meistern, sondern auch Angebote zu schreiben, gegebenenfalls Gespräche mit Investoren vorzubereiten und mit um zur Kritik umzugehen und aus den Rückmeldungen die richtigen Schlüsse zu ziehen. Es wird eine ordentliche Buchhaltung aufbauen und die Schnittstellen mit so interessanten Partnern wie Finanzamt oder Banken professionell zu managen. Startups werden oft mit den viel zitierten, wenig, wendigen Speedbooten gleichgesetzt, die schnell und flexibel Geschwindigkeit und Ausrichtung ändern können. Ihnen werden große etablierte und eingefahrene Unternehmen, also große Tanke, entgegengesetzt, denen das Ändern des Kurses deutlich schwerer fällt. Diese Startup-Kultur ist zur Begrifflichkeit geworden, die Innovation und damit Bestehen am Markt in Aussicht stellt. Somit stellt sich die Frage, wo die Grenzen dieses rein auf Exploration gerichteten Modus sind. Ein kritischer Punkt ist dann erreicht, wenn jene Aspekte, die Standardisierung und Formalisierung erfordern, nicht erkannt werden. Wenn also jedes Mal jemand anderes ans Telefon geht und jedes Mal dem Kunden etwas anderes erzählt, wenn jedes Angebot völlig anders aussieht als das davor, andere Leistungen oder Produktmerkmale verspricht und das selbstverständlich auch zu anderen Konditionen. Ein verwandter Aspekt liegt im Unternehmen selbst. Ist das Unternehmen erfolgreich, würde es in aller Regel wachsen und mehr mit Mitarbeiter beschäftigen. Was anfangs so mühelos ging, nämlich die direkte und persönliche Absprache zwischen allen Beteiligten, ist ab einer gewissen Unternehmensgröße von ca. 20 Personen aufwendig immer schwerer möglich. Das Unternehmen muss früher oder später zerfallen in kleine Gruppen, die sich arbeitszeitig mit den einzelnen Aufgaben befassen. Wenn ein Unternehmen sich dann nicht um die notwendigen Diskussionen und Zuständigkeiten, Aufgaben, Verantwortung und Schnittstellen kümmert, entsteht ein Vakuum. das das Fortbestehen des Unternehmens zu einem Zeitpunkt gefährdet, wo es eigentlich gerade anfing, gut zu laufen. Ein kritischer Punkt ist dann erreicht, wenn jene Aspekte, die Standardisierung und Formalisierung erfordern, nicht erkannt werden, wenn also jedes Mal jemand anderes ans Telefon geht und jedes Mal dem Kunden etwas anderes erzählt, wenn jedes Angebot völlig anders aussieht als das davor, andere Leistungen oder Produktmerkmale verspricht und das selbstverständlich auch zu anderen Konditionen. Ein verwandter Aspekt liegt im Unternehmen selbst. Ist das Unternehmen erfolgreich, würde es in aller Regel wachsen und mehr Mitarbeiter beschäftigen. Was anfangs so mühelos ging, nämlich die direkte und persönliche Absprache zwischen allen Beteiligten, ist ab einer gewissen Unternehmensgröße von ca. 20 Personen aufwendig immer schwerer möglich. Das Unternehmen muss früher oder später zerfallen in kleine Gruppen, die sich arbeitszeitig mit den einzelnen Aufgaben befassen. Wenn ein Unternehmen sich dann nicht um die notwendigen Diskussionen und Zuständigkeiten, Aufgaben, Verantwortung und Schnittstellen kümmert, entsteht ein Vakuum. das das Fortbestehen des Unternehmens zu einem Zeitpunkt gefährdet, wo es eigentlich gerade anfing, gut zu laufen. Das war die dritte Ausgabe meines kleinen Fanprojektes. Ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen wieder hören.